0: Har du inte provat Sveriges godaste börjare med kyckling så är det dags nu. På nya Grand Chicken Parmesan får den frasiga kycklingfilén. Sällskap av äkta parmesan och aioli. Ett nytt smakfullt inslag. På vår goda Grand Chicken-meny. Välkommen till Max.
1: Sitter vi och pratar projiceringar? Ja, men det är spännande. Men ska vi göra en proper intro först, Kent? Det gör vi. Jag sitter här tillsammans med Kent Visti, präst, bildkonstnär, författare, satiriker och mycket annat som vi snart kommer komma till. Hej till dig som lyssnar eller tittar. Jag heter Navid Modiri och det här är Hur kan vi? Hur kan vi en podd som bjuder in olika typer av gäster som både kan vara inspirerande, utmanande, kontroversiella. Och det betyder inte... Och det har vi lärt oss senaste veckan att vi behöver vara ännu tydligare med. Att vi håller med, alla som sitter här. Och ibland så när jag lyssnar på en person som jag pratar med så säger jag mm, eller jag förstår, eller så är jag tyst. Det betyder inte att jag håller med. Vi gör inte de här samtalen för att noga påpeka om vi håller med personen eller inte. Eller positionera oss i någon slags ideologiskt... Eh, Register, utan vi gör de här samtalen för att vi blir bättre på att förstå. Hur kan vi prata med varandra? Och hur kan vi leva tillsammans på den här lilla spelkulan som är utslängd i ett och mörkt kosmos? Det är intentionen med den här podden. Ibland så säger människor saker där jag känner ett behov av att kliva in och säga ifrån. Ibland lite hårdare än annars. Men jag gör inte alltid det. Ibland märker du att du ser och hör saker där du tycker att jag borde sagt ifrån. Men det här är inte en debatt. Det är inte heller en dialog. Det är alla tre lager samtidigt och jag kommer unna mig att pendla emellan de här nivåerna. I synnerhet med dagens gäst. Och gillar ni det vi gör och uppskattar det öppna samtalet så tycker jag att du går in på www.hurkanvi.se och stöttar vår Kickstarter-kampanj så att vi kan göra en säsong två. Du kan få en tygpåse där det står samtalsextremist om du stöttar oss på en lägre nivå. Och om du stöttar oss på 500 kronor så får du en biljett till nästa Hur kan vi live. 11 april i Stockholm och 24 april i Göteborg. Tack också till vår eminenta poddplattform host. Det är också ett ord som heter Acast. Med hjälp av Acast så kan du i din ficka ha en massa olika poddavsnitt från olika poddar. Själv gillar jag att lyssna på Framgångspodden, Alex och Sigge, Joe Rogan, Sam Harris bland annat. Och du kan prenumerera på Hur kan vi också genom att ladda ner Acast till din telefon. Nu säger vi helt enkelt hjärtligt välkommen till Hur kan vi, Kent Visti. Tusen tack. Hur du kan? du Kent? På riktigt? En på riktigt. Ja, på Så, riktigt. ja, Men jag, jag tycker att... Eh, eh,
2: alltså den här årstiden drar alltid ner mig lite grann. Eh, jag går ner i tempo, jag går ner i... Eh, I driv helt enkelt. Jag går ner i stämningsläge. Jag ska inte säga att jag, jag mår dåligt. Och, och aldrig på det sättet att, att jag blir riktigt sjuk. Av den del har jag jättestora problem... Eh, under hösten och vintern. Mm. Men eh, inte jag, men, men jag går ner liksom i driv och i stämningsläge.
1: Du säger det inte nödvändigtvis som något negativt, känns det som.
2: Eh, nej, men inte heller positivt. Nu har jag kommit upp i den åldern är att, att man eh, man får börja mer relatera till vem man är. Eh, allt går inte att förändra, men man får förhålla sig till det. Och det är helt okej. Okay.
1: Det känns som att som präst men även som konstnär så finns det kanske ett värde i att vara i det mörklila spektrat av känslor som, som vemod och, och tomhet och, och kanske sorg som den här på, årstiden kan påbjuda.
2: Ja, alltså det, och samtidigt är det så otroligt lätt att romantisera när prata pratar om konst och lidande så... Men nu sa inte jag lidande. Nej, men det är väl det vanligaste man säger att man lider fram sin konst att det är smärta. Och, så. Mm. och det finns nog någon, någon sanning i det. Men jag, jag kan, alltså det som jag har avslöjat mig själv det är att jag snarare använder eh, konsten som en flykt från ledan och lidandet. Mm -hmm. Alltså det, det är liksom inte det i sig som driver fram till någonting. Men...
1: Mm. Nu, nu fick ju en idé här innan vi satte igång podden eller innan du mm -hmm. kom faktiskt så, för att du skulle känna dig eh, som hemma yeah. och känna att äh, här, här är jag och in, inte att det här skulle bli världens mest seriösa intervju eller samtal där vi ska prestera och, och, och vara duktiga men eh, jag har en grej till dig. Okay. Så att du får vara lite mer kent. Ja. Yeah. Ja. Oh.
2: Titta,
1: vad så du har ett block här för er som lyssnar och inte ser det här på YouTube, så fick Kent här ett ett ritblock och får jag öppna lite penna. -ok. Ja men jag tänker att ja. om du får filing och, och vill rita någonting av det vi pratar om, ja, så, kan du, så kan du göra det. Eh, och vi får se vad det blir om det blir något eller så bara kluddar du lite kukar. Det gör du precis som du vill. Ja. 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 Men vi vill, vi vill inte göra antagandet här att alla vet vem Kent det är. Och även om de kanske har sett vissa versioner av dig i media ja, eller hört poddavsnitt eller dina um, så här fyra minuters andakter på, på, på P1 eller va? Ja. Mm, eller på, på pod, podcastplattformen. Ja. Så det känns rimligare att ge, ge dig tolkningsföreträde för Kent Visti. Mm. Uh, vem är Kent?
2: Med, ja. Jag är ju präst. Det är nog det som jag liksom. Du upptar mycket av min tid att vara präst. Om man ska titta på de grenar som jag jobbar med med författarskap och bildkonst och prästeri och så. Så är det väl framförallt präst, jag Sen är jag ju <coughs> le, lever ett eh, typiskt medelklassliv, övre medelklassliv. Eh, med kärnfamilj och rådhus och allt det där. Mm. Jag är väl ganska mycket en svenn tänker jag mig. Uh. Ja, men, men, men så har jag de där bitarna då där jag, uh. jag... Jag tänker mig att jag någonstans har ett sätt att vara... Det finns något som man kallar för vuxna barn som då är människor som har levt upp i dysfunktionella familjer antingen med missbruk eller psykisk sjukdom hemma eller någonting sånt där. Och jag kan känna igen med vissa bitar i det där i min personlighet även om jag kommer från väldigt stabila hemförhållanden. och sådär. Så Just utslaget av är en av de sakerna är att man, man hela tiden får gissa sig till vad som är normalt. Det är utmärkande för de här människorna. Som då växte växt upp i dysfunktionella familjer. Man får gissa sig till vad som är normalt. Och jag tror inte att jag har någon naturlig känsla för det. Mm. Uh, och det är det som har gjort att jag har hamnat i vissa grejer där jag har tyckt att jag får en bra idé. Det här vill jag genomföra, det här tror jag på. Och så har jag inte fattat att det inte är normalt. Och då har jag blivit kallad för kontroversiell. Och rebell och allt det här då.
1: Kan du ge ett exempel på det?
2: Ett exempel på det tror jag är när vi anordnade en roast i Sankt Johannes kyrka av Gud. Vi roastade Gud med bland annat Magnus Bedner, Han Hebelin var med och en kille som hette Jesper Mattsson. Och det med, för det var en fantastisk idé som liksom är djupt för det handlar om att det som vi roastade egentligen var våra egna gudsbilder våra egna snäva föreställningar av Gud som vi någonstans gav en pungspark uh, och, och det låg väl någonstans utanför det förväntade det är en milt ändå.
1: alltså hur, hur var den shitstormen? Eller, eller?
2: nej det blev faktiskt ingen det blev ingen? nej och jag, jag, jag så mycket hade jag förstått att liksom, människor kommer att liksom prata om formen. Mm. Uh, och jag förstod också att det här kan vara det bästa jag någonsin har gjort som präst och det kan vara liksom det sämsta. Uh, nej, men det blev väldigt lite skitstorm efteråt. Mm. Det, det var en 3-4 mejl som var förhållandevis artiga. Mm. Men tydliga. Mm. mm. Uh, Nej, jag jobbade mycket med Jesus som rondellhund också ett tag bildmässigt som jag tycker också bär en ganska fin kristologi som stämmer väl överens med min egen kristologi med, uh, med någon Jesusbild som, som liksom står som själv delar en vanmakt och lever i det marginaliserade i ett utanförskap.
1: Vad betyder kristologi?
2: Uh, tankar om vem... Jesus var som Kristus, alltså den gudomliga ordningen på Jesus från Nazaret.
1: Hur ser du på Jesus? Va, va, vem var han? Vad va är din kristologi?
2: Ja, nej, 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 nej. jag tror att Jesus var Gud. Det är en enkel dogmatisk utsaga som egentligen inte säger någonting. För då måste jag fråga den jag Prata med, vad menar du med Gud etc. Men om vi tänker oss någon gudomlighet, någonting som finns utanför oss människor är liksom större än vår sammanlagda summa och hela världen sammanlagda summa vad det nu kan vara. Någonting som vill oss väl, alltså det i tillvaron som vill oss väl. Och som föreställning då om att vi som människor är tänkt att leva på ett sätt gentemot oss själva och med varandra. Och gentemot skapelsen och tillvaron. Eh, någon slags utopi eller tillstånd eh, som på något sätt har, har brustit. Eh, och, och för att någonstans föra samman det här igen och binda samman våra relationer och <clears throat> så har då det här gudomliga, det här större, själv blivit människa, precis som vi. Och gjort alla våra mänskliga erfarenheter. Med känsla av skam, utanförskap. Att vara utsatt för svek, att bli hyllad och sen slaktad. och Hela den rundan. Och det innebär alltså, det är en gudsbild som innebär att vi har en en gud i, i kristen livsförståelse som själv har hängt på ett kors och skrikit ut sin gudsövergivenhet, mm. alltså den yttersta vanmakten det yttersta traumat i att vara människa alltså att vara helt utlämnad eh, och man känner inte igen sig själv eh, men, men, men då har vi det här alltså tillvarons yttersta angelägenhet alltså, som redan själv har delat den erfarenheten och skriket ut en gudsövergivenhet och det blir stort för mig och, och, och det kan väl någonstans de berättelserna finns i andra religioner och ansatserna men, men för mig så, så blir det en sån så tydlig bild och jag kan inte tänka mig någon performancekonst eller något annat konstnärligt uttryck som skulle egentligen kunna uttrycka det
1: för, för du kommer inte från en traditionellt kristen familj heller.
2: Nej, det gör jag inte.
1: Och, och, och samtidigt berättar du att du har känt någon slags icke-normalitet. eller Jag tolkar in en, en känsla av utanförskap, men du får, du får rätta mig om jag har fel ja. i det. Och, och, och när du beskriver din kristologi och din bild av Jesus så, så, så låter det också som att. Att det kan ha varit ingången för dig. Mm. Um, för det finns ju en finns ju en ensamhet.
2: I att vara människa, ja.
1: Och i att vara Jesus, ja, tänker jag också. Absolut. I, I den här, det är någon slags yttersta manifestationen av den existentiella ensamheten att oh. hänga där på korset.
2: Ja, visst. Och sen inför det också. Det, det är en av de mest centrala bilderna i kristenheten också, så, så är det Jesus ångestkamp i den här seman i kvällen innan han ska förrådas. Uh, där han börjar fundera på om han ska backa ur och säger till Gud att låt den här bägaren gå förbi mig. Jag vill inte längre. Jag vet vad som kommer hända men jag vågar inte. Mm. Och så är det en otroligt ångestdriven kamp hela natten då medans hans kompisar ligger och sover. Uh, när han till sist då säger att jag gör det.
1: Men uppoffringen hade ju inte heller blivit lika stor om inte den natten hade funnits, eller hur?
2: Nej, och, och, och det där är liksom, om man ska prata om det här med, med liksom en platt religionskritisk blick så, så skulle man kunna säga att det var en jävla liten uppoffring och liksom torteras sig ihjäl på ett kors i nio timmar. Om man jämför med vilket lidande människor utsätts i, i världen mm. så, så var det ju ganska billigt. Mm. Men, men då har man ju någonstans missat djupdimensionen och den poetiska förförståelsen i hela tankesystemet. Men, men, men det där med utanförskapet, jo, men det är nog... Det kommer från en, en familj... De hade ingenting emot kyrkan. De gick på sina förrättningar, sina begravningar och bröllop och allting sånt där. Men, men de, och jag tror... Det fanns liksom ingen definierad tro heller. Men, men, men kyrkan var väl någonting mer en social kulturinrättning för den övre medelklassen tror jag. Att man tänkte sig. Så man hörde inte till. Men du gick ju i kyrkans barntimmar. För, för jag gick inte på dagis. Men mamma och pappa tyckte väl att det skulle vara någon form av social träning. Men, men, och därifrån kom ett av mina allra första minnen. Och, och, och det är att vi hade någon och då är det alltså fyra år kanske. Någonting sånt där. En liten bok och så skulle man då klistra in med sådana här, man slickade på bilder och så skulle man klistra in dem i boken från bibliska berättelser. Och, då, och mitt, ett av mina absolut första minnen är en berättelse om en tullare i Jerusalem då som hette Sakaios Och tullare där på den tiden, vad de gjorde, de skulle dra in pengar till den romerska ockupationsmakten. Och så skulle man då betala tull när man kom in med varorna. Och vad de gjorde då, det var allmänt känt, var att de, de plussade på lite för, för sin egen räkning och la i egen ficka. Så de var rätt illa ansedda. Ehm. Och just att de då jobbade för den romska ockupationsmakten. Men han var väldigt kortväxt, den här Sakaios och, och Jesus kommer då till Jeriko jobbade han i. Ehm. Så Sakaios ser alla de här människorna som kommer för att fått något är på gång så klättrar han upp i ett träd för att kunna se vad är det som händer och då stannar Jesus under det här trädet och säger Zacarias kom ner ikväll vi var gäst i ditt hus och bjuder helt fräckt hem sig själv på middag alltså mm. och det finns ju någonting i den här berättelsen också där, där hela perspektivet är att, att Jesus står om vi tänker oss som som tillvarons yttersta grund se nerifrån och upp den godomlighet som söker oss nerifrån. Men sen och, och också det här eh, Jesus säger inte omvänd dig och tro på mig så ska jag komma hem till dig på middag. Eh, eller sluta förskingra pengar från, från, från ditt folk så ska jag komma hem till att äta middag. Utan han säger bara och kom ner jag vill äta middag hos dig ikväll. Eh, och så så gör de det och så fortsätter det därifrån sen. Och det finns ju någonstans i den berättelsen någonting i det som du håller på med den här podden tänker jag mig. Uh, det är inte uh, säg det här och säg det här och uttryck det här så får du vara med i min podd. Utan det är just vi sätter oss ner och pratar. Och på många sätt så, så var det så som Jesus arbetade också i flera sådana möten. Att det var liksom villkorslöst, det var nyfiket, det var på bådas jämställda villkor. Uh, vilket vi någonstans kan tycka i den här i kristendomens historia. Sen har liksom flätat samman med, med den världsliga makten då, där det har blivit oerhörda paternalistiska anslag. Och i en maktordning. och Där alla möten är villkorade på kyrkans villkor. Vilket är djupt okristligt.
1: Så den här känslan man kan få um, av, det, av det dogmatiska godhetsetablerande det, en, det hör egentligen inte Jesus till utan det hör kanske de senare tillkomna institutionerna till eller det är genom ja. viskningslek reviderade ja, och, texterna. Det,
2: och det mänskliga ja. alltså blanda in pengar och politisk och militär makt i, i vad som helst så blir det skit av det
1: men, men Jesus var väl inte heller bara en skön nyfiken lirare, han var väl också ganska rebellisk i sitt sätt att vara? Eller var det mer i kontrast till det som fanns? Ja,
2: Han kanske inte heller fattade vad som var så normalt.
1: <laughs> Just det.
2: Han kanske bara tänkte jag gör min grej så fattade han ja. inte. Nej, så var det ju givetvis inte. Men, men man ska komma ihåg att han Jesus var jude mm. och startade inte någon ny religion. Han var, han var juden när han föddes och juden när han dog och levde i en judisk kontext som en judisk profet. Det är liksom hans kontext då. Och han sa aldrig emot eh, den judiska lagen eller den judiska kulturen. Men han vred och vände på något sätt som man kan liksom känna väldigt närbesläktat med satiren. Alltså du, du behöver inte gå i direkt klinch med någonting men, men du kan eh, vrida proportioner och för, förvränga saker eh, för, för att runda så på det sättet, alltså Jesus var en fantastisk satiriker i sin retorik, mm. så som vi också har tappat udden och sältan av utan att för den saken skulle gå in, gå in i konflikt just det
1: vi, vi får ju in frågor från, från er som kollar på Youtube nu också i och med att vi sänder live vi kan bara säga hej också, jag säger hej till den kameran. jag säger hej där tack för att ni tittar och vad grymt att ni är med oss här på, vad är det för dag? det är måndag eftermiddag jag sitter här med Kent Visti. Kent öppnar nu sitt block. Det blir spännande. Ja. Jag ska se här från frågorna vi har fått från, från våra kompisar på Youtube. Um, här ska vi se. Det hade varit intressant att veta mer om Kents syn på Gud, alltså. Vad är Gud för honom? Är det någon speciell teolog, till exempel Spinoza, som man anser sig hålla med om i dennes syn på Gud? Ja, vad... Va? Vad, vem är Gud? Vad är Gud för dig?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tror att en av poängerna är, är att det äh, inte går att säga vad Gud är. Äh, därför, för Gud är ju alltid större än våra system, större än våra ord. Äh, så så det, det blir alltid otillräckligt när man försöker fånga Gud i, i dogmer eller utsag och så så finns det en skola som, som säger att i och med att det är så, så så måste vi prata om Gud på det sättet genom att beskriva vad Gud inte är mm. uh, alltså i sig begränsningar i det också men, men för mig är det en um, jag hittar inget ord som stämmer riktigt bra faktiskt, man, man skulle kunna säga kraft, man skulle kunna säga ordning, man skulle kunna säga det större alltså, ordet Gud är ju så belastat också och framförallt i våra antropomorfa bilder av Gud det vill säga att vi tänker oss att Gud är väldigt människolik mm. uh, ja, med, med lite den här liksom så raljanta bilden som man brukar lägga på på barna, tror du att Gud skulle vara en gubbe på ett mål med skägg som kunde skicka blixtar och sådär Uh, det är den som kallas för en antropomorf gudsbild och den är helt okej, okay. jag tycker den är underbar alltså jag älskar den, men man ska komma ihåg att det är just en, en bild, en föreställning som jag gör av Gud, det är ingenting annat det är inte, det är inte en utsaga om Gud mm. uh, i, 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 i mytologin, alltså om man tittar på skapelsemytologierna för det finns flera i, i den judisk-kristna berättelsen där går ju Gud omkring i sin lustgård mm. på kvällen. Mm. Lite mysigt så där och kolla läget. Det är någon
1: slags Ernst Kirchstäger-karaktär. Liksom.
2: Ja, faktiskt. Fast lite argare. <laughs> det är
1: inte svårt att vara argare än Ernst Kirchstäger. Nej. <laughs> lite det. Kirchstäger. Ja,
2: Nej, men, men faktiskt lite så.
1: Men finns det någon version eller föreställning om Gud som du har hört eller upplevt som du tycker är direkt destruktiv eller farlig?
2: Ja, men det är den här lagstyrda moraliserande guden <hör> som nästan alltid, skulle jag vilja påstå om, springer ur mänsklig rädsla. Alltså en moralistisk eh, gud med, med ett regelverk som måste följas till punkt och pricka. Som nästan alltid kan härledas till eh, Kontexten och kulturen den har uppstått i.
1: Men Tiguts ord är väl ett regelverk? Ska inte det följas?
2: Jo, men, men, men jag tänker mig att ena funktionerna i, i, som vi ser det idag. Det var ju lagen till det judiska folket. Och det var det man skulle handla efter. Men Tiguts bud ger ju också någon slags ödmjukhet. Alltså det blir tydligt hur bristfälliga vi är som människor. Och just det här med att man ska inte känna begär till vad sin nästa har då, va? om det är status, makt eller pengar eller man ska inte avguda någonting annat än det här större man ska hedra det som har varit för oss fader och moder och den kulturen man själv springer i och Alltså det där brister vi ju ständigt i. Mm. Och då tänker jag mig... Alltså i min tradition där jag står så, så läser man ju hela Bibeln utifrån Jesus som centrum. Alltså Jesus som kärna och som stjärna. Mm. Så, så, så det innebär att man, man lägger den gudomliga nåden över lagen. Vilket innebär att... Mm. Vi som människor är fullständigt fallna i den här brustenheten som vi pratar om. Alltså vi, vi kan inte leva det här ideala livet med, med, med goda relationer med varandra eller med skapelsen eller med oss själva utan vi gör oss själva och varandra illa hela tiden i stort sett. Mm. Så på det sättet så är, så är vi liksom fullständigt förstörda, otillräckliga och brustna. Och samtidigt genom den här gudomliga nåden, alltså det som jag inte på något sätt kan påverka en kärlek som jag inte kan gå utanför eller över eller under eller någonting så är jag också då hundraprocentigt rättfärdig. Och det är Martin Luther pratade om det där och på finspråk så säger man då det är simul justus et peccator. Alltså samtidigt syndig och rättfärdig.
1: Mm. Så Gör helst inte dumma saker, men om du gör dumma saker älskar jag dig ändå.
2: Lite som en förälder ja, till ett barn. Så, är liksom, eller hur? Ja, att göra det så här så, så gör det ont i dig eller någon annan. Mm. Om man ska banalisera det.
3: Mm. Och
2: sen, sen har man då byggt, alltså i alla religioner så har man byggt ett, ett regelverk så, så, som, där man ser att det har funnits praktiska funktioner i det här samhället. Där man levde. Mm.
1: Uh, det var ju ett tag sedan dock.
2: Ja, och helt andra kontexten. Ja, Men man... liksom i, i muslimsk kontext där, där, som har födts. Uh, där geografin ser helt annorlunda ut. Där man liksom ska uh, fasta mellan att solen upp och när den går ner. Ja, det är inte så jävla kul om man är i kurorna på sommaren. <laughs> Nej. eller nej, men jag kan tänka mig att det ligger någonting i det där också med, med att en begravning ska ske inom 48 timmar eller 24 timmar. eller sånt där därför, därför att det är mer rimligt om man lever där det är 45 grader i skuggan. Det,
1: det, var, det var ju ett resonemang som, som jag och Ingrid Karlqvist återkom till mm. regelbundet. Um, nu kanske det inte var just de, de delarna av vårt samtal som lyftes fram i, i media men vi pratade ju ganska mycket om just det här om eh, om religiösa texter ska, ska tolkas bokstavligt eh, eller metaforiskt eller symboliskt hur mycket ansvar som ligger hos uttolkaren och hur mycket ansvar som ligger eh, det är svårt att ansvarshålla en bok mm. men jag menar eh, hur ser, på det? hur ser du på det? Hur, hur, hur läser du Bibeln? Vad är den för dig? Uh,
2: Bibeln för mig är skriven av människor och beskriver människors bilder och relation uh, och upplevelser och erfarenheter av det här gudomliga. Och då har man och då menar jag, det är liksom genuina beskrivningar. Det har skett genuina möten med det här heliga. Men de är ju alltid klädda i den kultur och kontext där man har tagit fram dem. Till exempel i, i en patriarkal stamkultur där mycket av de, den gammal texten är, är framväxt ur så, så är det ju på det sättet så, som man beskriver det starkaste man känner eller det största då. Alltså i ett samhälle med, med där militära makt är, är det som beskriver det mäktigaste. Ja, där, där blir det också en krigargud för, ja, i det samtalet. Och, och då ligger det ju på oss någonstans här att kunna klä av det här för att hitta de poetiska djupförståelserna i någonting. Ja. Mm. Och så, sen kan jag väl ta på mig någonstans och tycka att saker är eh, hemska och fruktansvärda. Eh, om man skulle lyfta in dem i kontexten idag. Andra är bara absurda. Det finns till exempel en, en profet vid vägkanten och så kommer det en, en skolklass. Och så ska barnen skoja lite med honom och så säger de, opp med det flintskalle. Eh, och då blir Gud så arg så att han skickar ut två björnhonor ur skogen som river huvudet av de här, jag tror det är 42 barn eller någonting. <laughs> Och det där är liksom den gudsbilden kan jag inte försonas med. Nej. Eh, eller nej, jag kan inte jag kan skratta åt den. Men, men någonstans så har ju någon beskrivit någonting om Gud med den här bilden. Ja. Eh antagligen, att liksom visa respekt för det heliga. Mm. Annars kommer den björn och sliter huvudet av det. Jag vet inte.
1: Det är så Men det extrem. finns massor och sånt där. Ja. Jo, men det, 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 det är ju en extremt vad är moralen ja, i nej, den här berättelsen? Men jag menar också...
2: Men det blir så förrligt också om jag som kristen ska känna någon slags ansvar för att gå in och, och hitta på lösningar för den här texten och förklara den och försvara den och...
1: Nej, men ja, det, det förstår jag. Samtidigt och människor det, det är ju inte en eller två personer heller utan människor i stora grupper tenderar till att tolka religiösa texter mm. bokstavligt och göra det som står där i mm. som om det vore eh, en manual som ja. ska följas. Och det, 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 det är ju inte första gången du pratar om det eller tänker på det, det vet jag ju. Just. Men för mig är det djupt problematiskt. Mm. Eh, Ja, men det är det. För, att det, det, för att jag har ju inga som helst problem jag uppskattar och är fascinerad av de mystiska och, och poetiska djupen i, i alla religioner och uppskattar också eh, att sitta och diskutera och prata om och vända och vrida på, på tolkningar mm. om om, om berättelser och symboler och vad som har eh, skett bakom berättelsen. Eh, vad, 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 vad fiskarna betyder och vad, vad, vad det egentligen var Jesus gjorde när han liksom gick på vattnet. Ja. Vad, vad vill den berättelsen säga oss och vad var Jesus för symbol och vad kan vi lära av den symbolen och vad är korset som symbol och hur kan det mm. hjälpa oss att växla mellan olika dimensioner. Ja,
2: hur och, då, och då ska man helst. komma ihåg att det här med bokstavstro på det sättet och, och där, man liksom, där den enda förståelsen som finns var att Jesus faktiskt gick på vattnet som vi tänker oss att en människa går på vattnet. Alltså den är förhållandevis ny, det är liksom 150-200 år gammal bara när naturvetenskapen kom och så att man kan inte gå på vatten. Det visste vi i stort sett. Men, men, men då så, så kom det upp ett spänningsfält som inte har funnits tidigare som målade upp att antingen så gick han på vatten, faktiskt. Eller så gjorde han inte det. Mm. Och så fick man förhålla sig till det då så, som kristen eller icke -kristen. Men tidigare så, så har ju liksom aldrig det där alltså då har den poetiska djupförståelsen funnits hela tiden och om man liksom förstod berättelserna och inte minst liksom Jesus på tiden där det här skrevs med, med, med liksom eh, antalet fiskar vad det står för och, och men, men det är en ganska nypåkommet det där med och det har också med att göra och, och sen med reformationen och Mm. frikyrkorörelsen som, som kom någon gång i början på 1900-talet i Sverige, där, där så mycket handlade om den personliga avgörelsen att det är min tro, jag tror att Jesus Kristus, världens så alltså, som ställdes då mot ett stadskyrkosystem som man tyckte var mäkigt. som då kan snarare ha en teologi där gudsnåd Alltså nästan portioneras ut av kyrkan för människor bara att ta emot oavsett deras eh, hur pass definierar deras egen tro.
1: Men, men det, det, det är någonting som, som, som fortfarande skaver i mig i just det här med att vi, vi är så oense om premissen. Det är lite som att om du och jag skulle gå på bio mm. och så sätter vi oss på, på bion och, och, och så ska vi kolla på Harry Potter mm. och så sitter du och irriterad över att det är helt orimligt att de kan flyga på kvastar mm. och vad är det här, varför sitter alla i den här lådan, fattar de inte att det är bara det här är ju inte på riktigt ja, men, jo fast Kent, premissen är att vi sitter i den här lådan tillsammans, gör den här ritualen, tittar på den här berättelsen för den har någonting att säga oss och så köper vi den här världen mm. just för den här stunden, det betyder ju att, inte att du och jag sen går ut och sätter oss på varsin kvast och försöker flyga, nej så det är någonting här som handlar om premiss. Att vi inte mm. är överens om premissen.
2: Nej, det är vi inte. Uh, precis. Och, och det märker man hur irriterande. Jag tycker det är ett bra exempel. Du tar därför en teaterpjäs, eller en bok, eller en film, eller vad nu. är. Alltså inleds ju alltid första 5-10 minuterna med att man, man gör en överenskommelse med sin publik. Mm. Och i Harry Potter så, så gör man ganska snabbt den överenskommelsen att ja, men nu är vi i en värld där kvastar kan flyga.
1: Nej, först är vi inte det. Först är vi i den profana världen. Just det. Och sen så får vi gå igenom en portal ja, till världen precis. där kvasta är Ja, Men ja. det
2: kastas inte bara i ansiktet. Nej, på precis. Oss. Uh, och hur irriterad man blir på det, även i, i, i små. Jag, jag älskar The Hard -filmerna, till exempel. Det. Ja, men det är också en manlig arketyp i det är som, som jag kan vara svag för då. va Men jag hatar i tvåan när han hoppar upp på ett F-17 plan tror jag det är, som håller på att starta. Mm. Och så sitter han på vingen när det här går ner. Och precis innan det slår i marken så hoppar han av och landar i någon container eller någonting. Och jag kan köpa hela. Alla där jag har film är ju totalt orimliga. Mm. Från början till slut i stort mm. sett då va? Men där finns överenskommelsen. Men så långt sträcker sig inte min överenskommelse med filmen.
1: Just det. Han är, han är eh, en hård jävel men ja. han är inte en... Det är inte övernaturligt. Nej, han är det, inte en superhjälte. Nej. Och där någonstans så glitchar det. Precis. Mm. Mm. Eh. Det köper jag. Det är ungefär som att jag menar eh, det är ju stor skillnad på, på Stålmannen och Batman Ja, visst. och de lyder under olika premisser Stålmannen ja. är en superhjälte och Batman är en vanlig snubbe som bara är cool ja. Och... Ja,
2: Jag har inte sett den här filmen nu med Batman vs Superman men jag tänker, vad är det för plott i den för det är klart att Stålmannen vinner för han har helt andra premisser.
1: Ja, men Batman har ju en massa teknologi och grejer. Ja, jo. Så att där... ja. skitsam. <skratt> <skratt> Nej, men jag tror att du säger det är någonting
2: viktigt med det är premisserna. Rim, för jag för jag skulle gärna vilja se att alltså tro och religion som snarare en konstform äh, än någonting annat. Kåge Hammar brukar säga att äh, tro är inte vetenskap minus utan tro är konst plus. Uh, och så vill jag också se det. Uh, för skulle man se, alltså om man gör religionen så platt, eller trostogmatiken som man säger att det handlar om, om en, en fakticitet, så blir det. Uh, alltså det blir, det blir en dysfunktionell religion som aldrig når de här tillvarons djupdimensioner som man satt att göra. Mm. Uh, precis som barn som leker hon har en berättelse brukar berätta om, om barn som leker med, med kakor de har gjort av sand mm. uh, och barnen nyper över över liksom, det kan vara fest och kalas och det är det på riktigt det är, liksom inte, det är inte bara lek utan det är verkligen fest och kalas mm. uh, och så kommer det en vuxen man då som tar en sån här sandkakor och stoppar in i munnen uh, och börjar tugga undan uh, och ångesten växer i honom och Salim rinner ner för liksom över bröstet på honom. Eh, och vad han inte kan då, då är att gå in och ut ur lekens rum på något sätt. Mm. Eh, för honom är det, han tänker sig att det men med det han stoppar i, i munnen är i stort sett bara sand. Mm. Eh, Medan barnen har tillgång till någonting annat.
1: Och, och jag, jag gillar att du gör parallellen till just eh, lek, för att jag, jag läste en bok som heter eh, The Storytelling Animal eh, som jag glömt författarens namn till, men det kan vi säkert kolla upp. The Storytelling Animal. Den här boken har ett kapitel som handlar om just lek och många missuppfattningar som vi vuxna ofta har och om vad lek är för mm. någonting. Vi tror ju ofta att lek är någonting kul och gulligt och härligt. Mm. Medan när man studerar barn när de leker så 80% av, av de teman som uppstår i lek är mörka, mm. onskefulla, våldsamma och obehagliga. Mm. Så att leken är ett... ett lekfullt sätt för barn att, att processa det de inte förstår. Hämnd, död, kidnappning, förlust, mm. du vet, teman som, som eller, eller bara eh, ovisshet. Så det är ett sätt att bearbeta tillvarons eh, det, det okända i tillvaron ja. det är som inte går att greppa det påminner ju ganska mycket om religion tycker jag ja, väldigt mycket så att om, om lek är religion för barn och, och religion är lek för vuxna och då behöver vi ju veta vad, vad premisserna... För att när, när du leker då så, så måste det finnas mm. en premiss och du behöver vara överens om vad vilka regler som gäller ja. i den här leken. Och ja. ibland så kommer det ett avbrott då kommer det någon förskolärare. Men nu är det lunch, så då springer vi in på Just lunch. Det. Och sen kommer vi tillbaka och då börjar vi leken igen. Och, och de här premisserna som finns kring leken behöver också finnas kring, kring religionen. Och det är där jag tycker att vi missar någonting.
2: Och, och det som skavar är ju oftast att en religionsdialog som görs idag, det är ju att det, det är oftast det eh, liberala krafter som pratar med andra liberala krafter, alltså liberala kristna som pratar med liberala muslimer liberala judar och sådär eh, vilket gör att man är mer lik, jag tänker mig att jag är, är så otroligt mycket mer lik en, en liberal muslim än vad jag kanske är någon konservativ en sån här böghata kristen i USA mm, mm medan han säkert skulle hitta ett släktskap med någon IS-general eller någon IS-teolog på något sätt. Just det. Så, så det är ju där skiljelinjen går egentligen en mellan religionerna.
1: Att inte missa att också lägga klassanalysen ovanför.
2: Ja, och, och sen också förväntningar utifrån. Det är ju oftast där man får börja när man pratar religion med, med religionskritiker. Mm. Uh. Att, att man förutsätter min tro som kristen vara ganska lik en konservativ bokstavstroende. Mm. Alltså i fallande skala. då man, mm,
1: just
2: det. Uh, så, så det är mycket av de där premisserna också så, som man måste sätta. Och där har jag märkt att det, det är så stor skillnad på på många uh, Ateister, eller jag, menar, jag kan säga sekulära humanister, då, de som är organiserade där. Uh, I hur många som kan förstå det här om man söker premisser och sätta upp och de som inte alls är intresserade av det, och liksom inte vill på något sätt åtminstone förstå att jag har ett vidgat syn på vad religion och tro Välkommen till
1: Öviks bilskador, ditt kompletta bilskadecenter med service och reparationer av alla bilmärken. Självklart har vi samma garantier som hos märkesverkstäderna. Och du, just nu har vi fina kampanjpriser på service och AC-kontroll. Läs mer på oviksbilskador.se. En del av Autoexperten.
0: Det har blivit en vana mm, Att strosa runt i ett par skor. rikerskor Hundratals sköna skor Känns som handen i handsken mm, Att strosa runt i ett par Ja, skor från riker. Prova nya Grand Chicken Parmesan. Fraser kyckling majoli och äkta parmesan. Typ som en cesarsallad i burjarform. Eller en burjare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjarform. Eller en burjare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjarform. Välkommen in av er själv hos Max. Sveriges godaste börjare. kan vara.
1: Låt oss prata lite ateism. Vi har fått in frågor om det nämligen från, från dig som tittar på Youtube här. Först vill jag bara säga att författaren av The Storytelling Animal heter Jonathan Gutschall. Gottschall G-O-T-T-S-C-H-A-L L Jonathan Gottschall The Storytelling Animal, svinbra bok Jag har fått en fråga här Från Tove Från Youtube Fråga, hur ser man som djupt kristen På en person som är ateist?
2: Uh, ja, jag kan bara svara för mig själv Såklart jag vet inte hur djupt kristen jag är. du um, <rätts> vad Nej, men återigen, vad är det för kristen? Just nu så sitter jag fast i en, en salm, vars på en mening i en salm som jag aldrig har sett innan, men som är jag famlar med min kärlek som jag famlar med min tro. Mm. Jag tycker det är väldigt vackert.
1: Men ingår inte det i att vara djupt kristen, att Kunna hitta draglägen mellan tvivel och tro.
2: Jo, det är bara det det handlar om. Och inte vara rädd för tvivlet heller. Mm. Men jag ser på en ateist med lika stor nyfikenhet som jag ser på vilken annan människa som helst, oavsett livsförskåning.
1: Har du sett det här reportaget som gick på BBC där det var en reporter som följde Richard Dawkins? Nej. Richard Dawkins som, som du vet eller som, som, som mm. ni alla vet är ju en, en, en av de eh, ledarna inom den moderna artismen. Mm. Eh, militant artist. Eller fundamentalistisk artist till och med. Och, och för mig är han ju en väckelsepredikant mm. och agerar och talar som en. Det tycker jag är väldigt kul. Och det är en reporter som följer honom och, och han börjar ju komma till åren nu och så frågan är reporten hur han ser på döden och sin egen begravning. Och där börjar han vacla. Mm. Och där börjar han bli sårbar. Och det är otroligt vackert att se att han blir stum. Han vet inte riktigt vad han ska säga. Han tycker det är jobbigt att få frågan. Mm. Det kanske han inte eh, tyckte för 20 år sedan Nej. men nu tycker han det är jobbigt för nu börjar han ställa de här frågorna till sig själv. Mm. Och så står de vid en strand i, i området där han är uppvuxen som barn och så frågade reporten så Hur vill du bli begravd? Vill du bli kremerad? Vill du bli begravd? Nej, jag jag vill nog inte bli kremerad Nej Det spelar väl ingen roll för någon som dig Nej, det borde inte göra det Men jag vill inte För om jag har fel så är det jäkligt jobbigt jag vill helst bli begravd, och jag vill helst bli begravd här. Mm. Och det går ju att håna honom för det på ett intellektuellt plan, men jag tycker det är lätt att förstå. Ja, absolut.
2: Um. Men, men, och, och man behöver inte lägga de religiösa övertunnandena på det heller. Men jag tänker med att alla människor, oavsett vad man har för eh, livsåskådning, så. Ur mitt perspektiv, som jag förstår världen, som jag läser världen, så ser jag att alla människor lever i ett slags kristusmönster som handlar om liv genom död och hur vi hela tiden alltså, tillsammans delar traumat i att vara människa. Alltså, vi, vi längtar efter varandra, vi människor, så djupt och innerligt och samtidigt så är vi så oerhört rädda för varandra. Mm. Alltså hela det här spänningsfältet mellan autonomi och, och gemenskap och beroende, alltså oberoende, beroende eh, individ och, och gemenskap och sådär. Uh, och, och då låsningarna, visst alltså det är det som jag tycker är intressant det dela. Alltså kristendomen är också en religion för de levande. Låt de döda begrava de döda, sägs det. Uh, och det är också någon, någon idé det där att det, det läggs så oerhört mycket vikt i alltså vad vi förväntar oss av tillvaron efter döden, om det nu finns någon som kristen som jag förväntas tro och tänka. Då. Personligt tänker jag väldigt, väldigt lite på det.
1: På döden eller på himlen?
2: Ja, både på döden och himlen.
1: Mm. Uh... Är du rädd för det?
2: Nej, det är jag inte. Uh... Inte för egen del. Jag kan liksom. Uh, jag är liksom inte där ännu att, att när jag, om jag skulle dö nu så, så skulle det inte sätta rätt stora sår i mina barn till exempel. Uh, på det sättet kan jag liksom vilja akta mig för att dö. Mm. Uh, men för att. Uh, för jag, jag tror att när jag dör så försvinner Kentvisti. Alltså jag dör. Allt det som, som jag identifierar mig själv med, med mitt språk, mina erfarenheter, min kultur, mitt kön, alltså rubbet eh, hör till jorden. Och jag kan liksom inte föreställa mig hur jag skulle vara i en annan tillvaro. Alltså på det sättet, så jag tycker att det är oerhört trösterikt och vårdande och fint och vackert. Och ha bilden av himlen där man möter mormor igen och mm. farfar och pappa och allt det här. Då.
1: Men du har aldrig haft. Men, men den äm...
2: föreställningen har jag inte riktigt.
1: Nej. Äh... Har du haft några upplevelser genom. Trauma eller genom meditation eller genom psykedelika där du har snuddat vid?
2: Nej. Alltså jag... En annan
1: upplevelse av jaget eller av att vara död någon gång?
2: Nej, jag har inte de där stora mystiska religiösa upplevelserna. Men jag har stor respekt för dem. Men jag har själv aldrig haft en minst ett par gånger när jag under studietiden när man läste mycket och man provade nya system att tänka så Spinoza nämndes här tidigare så uh, men var väldigt förtjust i så, som, som filosofi och då minns jag ibland att jag kunde få liksom stora aha-upplevelser som gick utanför aha-upplevelser jag haft tidigare uh, men aldrig så att jag skulle vilja kalla dem för mystiska upplevelser mm. uh, men, nej, så, så det har jag inte haft.
1: Uh, är du och, nyfiken?
2: Ja, alltså jag är öppen för det. Skulle jag säga.
1: Mm. Uh, skulle du kunna tänka dig att prova psykadelikhet till exempel?
2: Nej, nej så, som jag ser på det så, så, så tycker jag att det är fusk.
1: <laughs> Okej.
2: <Okay. Ja. laughs> Varför då? Uh, nej, men droger överhuvudtaget. Uh, för liksom... Jag har så dålig erfarenhet av droger överhuvudtaget.
1: Men det beror på om du har provat bra droger eller dåliga droger. Om du ja, har provat... ja, ja, ja. För Det finns ju en otrolig skillnad på, på det vi kallar för knark och det som vi ja. kallar psykedelika. Det är ju två väldigt olika ja, kategorier.
2: Ja, Sen tror jag också att i och med att tillvaron eh, så mycket bygger på relation, alltså Gud själv i vår kristna förståelse är ju en relation.
3: Mm
2: alltså en inbördesrelation är ju gud men också relation till människan, till oss själva och varandra så tänker om att det heliga finns också i relationen mm. psykadelika blir en individuell upplevelse det kan jag också beklaga lite i där vi står med, i den övre medelklassen idag, förståelsen av andlighet mm. som så mycket handlar om alltså det blir ett individuellt friskvårdsprojekt som handlar om och ha någon slags balans i livet. Mm. Uh, Medan kristendomen i, i sin botten bygger på mänsklig gemenskap också att tappa balansen uh, och faktiskt till vissa delar uh, uppleva förkrosselse.
1: Mm. Uh. Jag tycker det är spännande för att ofta. När jag pratar med människor som inte har provat psykadelika så finns det en bild av, dels att det är ett fusk och att det är en genväg till en, en genuin mm. andlig upplevelse. Um, men också att det skulle handla om individen och, och de upplevelser jag själv har haft. Eh, givetvis utanför Sveriges gränser. Mm. Och även andra som jag har pratat med och även läst väldigt mycket på området. så Så de mystiska upplevelser som uppstår är ju bortom självet och med en väldigt stark närvaro av någonting mm. otroligt mycket mäktigare och större. Mm. Och som påminner om eh, upplevelser som som, som, som många eh, vakna andliga gestalter mm. har haft. Och det går att dra ganska ja, absolut, tydliga ja, paralleller. Ja, ja, mellan.
2: Och, men, men, och det ser man ju på de mystiska upplevelserna hos Framförallt bland unnor på medeltiden mm. som, som svalt sig själva. Ja, men precis. precis. Eh, som framkallade hallucinationer men upplevelse ja. att gå utanför jaget och allting. Ja. Då. Men, 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 men när du har tagit psykedelika skulle du själv beskriva det som att du eh, kommer i kontakt med en större verklighet. Som, Oja. Ja. Oja. Och som det... inte bara
1: är kemiskt framkallad. Utan den, det är har legat, reell... den har legat kvar efteråt. Mm. Den har legat kvar efteråt och det har ju delvis varit när jag har varit i, i Amsterdam och provade eh, svamp tillsammans med ett par goda vänner och fick en ganska stark eh, omkullkastande upplevelse. Mm. Um, det, det är ju lagligt där som ja, du säkert ja, vet. Mm. Och det är ju ingenting som du går ut och partar på eller det kan du säkert göra också men jag har ju djup respekt för, för psykedelika på samma sätt som jag har djup respekt för, för både, både starkare meditationstekniker och mm. transformativa upplevelser. Det är ingenting jag tar lättvindigt på för att det kan skapa enormt starka effekter efteråt mm. också. Men dels så hade jag en upplevelse där jag inte längre var.
3: Punkt. Mm.
1: Punkt. Jag var inte längre. Nej. Det fanns inget jag. Det fanns ingen jag-uppfattning. Det fanns ingen kropp. Det fanns ingen avid. Det fanns ingen tidsuppfattning. Det fanns ingen tid. Det fanns ingenting. Det var bara totalt mörker. Bland det mest obehagliga jag har varit med om såklart. Mm. Men också i det fick jag en uppfattning om en, en dimension eller en slags bakomliggande... Jag vill inte ens säga verklighet, men en bakomliggande något som är ständigt närvarande nu. Men det var som att kika bakom och sen komma tillbaka hit. Mm. Och det är det närmaste jag kommer till att känna vad det skulle kunna vara att inte finnas till, det vill säga att, att dö. Men det gav ju också en enorm effekt efteråt. För jag har ju vuxit upp i en väldigt ateistisk miljö hemma precis som du har en eh, marxistisk uppväxt eller bakgrund mm. och, och, och har eh, kommer från arbetarklass med, med, med två föräldrar som som av, av, av rimliga skäl inte uppskattar religion i och med att vi mm. flydde från, från ett land som använde religion på ett ganska så destruktivt sätt mm. eh, inte landet i sig men de som flydde ja, så jag smyg jag var ju smygreligiös mm. hemma smygläst, ju buddhistiska skrifter och, och, och även men du vet, Bagdavagitan och Bibeln och jag tyckte de här berättelserna var djupt meningsfulla. Mm. Jag har alltid varit väldigt fascinerad av, av Jesus och Buddha och, och återkommit till de här gestalterna. Men även av andra, du vet, konstnärer och poeter som har haft det där mm. i blicken. Men, men jag
2: blir så nyfiken, vad är det som gör att du, du liksom inte har, har svamp på morgonen istället för frukostflingor i filen? Alltså, <laughs> Det är, Nej, men, det är en bra fråga.
3: Ja.
1: Dels för att det är olagligt i Sverige, men också för att det här är ingenting som jag vill göra i min vardag. Utan det här är väldigt ritualiserat för mig. Mm. Jag vill göra det i det spirituella och andliga rummet med, med, med stor respekt för och en, en slags. Eh, ritualiserad ingång till det, inte bara så där nu går jag upp och käkar lite svamp och så käkar jag min fil och så går jag till jobbet mm. det har också visat sig att det funkar jag menar, du kan mikrodosera både psilocybin och LSD och det hjälper mot depression och det har visat sig en massa gynnsamma effekter det är inte det spåret jag är ute efter utan det jag är nyfiken på, det är vad som händer i oss när vi gör det här på ett respektfullt sätt, mm. med vissa traditioner av visdom mm. som, som, som ram runt mm. för det är inte bara själva substansen, ja, det är huret också ja. um, och det har gett mig några av mina livs mest meningsfulla upplevelser och även förändrat mig som människa mm. i efterhand när jag hade efter att jag hade den här upplevelsen så var jag ja, men, till en början ganska omtumlad och skärrad, mm. för jag förstod inte vad det här var sen när det fick gå ett tag och det integrerades i mig så öppnades en väldigt stark spirituell dimension i mitt liv. Och den är kvar. Mm -hmm. mm. Och det här var för fem år sedan. Ja. Men den är kvar. Så jag kan sitta och prata med dig och även om jag inte är organiserad kristen så förstår jag precis varför du gör det du gör. Ja, ja, och jag förstår precis vad du menar när du pratar om pendlandet mellan tvivel och tro. Det är inte dugg konstigt för mig. Nej. Um, jag, jag, jag tycker nästan att det är konstigare att vi inte har fler samtal om det här, Just det. oavsett vilken ingång du har ja, om det är meditation, psykadelika eller ja. kyrkan ja, det spelar ja. egentligen ingen roll jag tror vi kommer till samma rum
2: mm. Ja, men det, det, det tror jag någonstans också sen är jag mer skeptisk till psykadelika eh, än vad du, men har mina erfarenheter av droger, jag är själv alkoholist mm jag
1: ber om ursäkt för spritflaskan som står där nej, men det... det finns en story bakom
2: ja, ja, nej, men det tror jag säkert, och den stör mig inte alls nej. det blir är är liksom...
1: inte så att du, du är lockad till att dricka om du ser nej, en flaska
2: nej, alltså, men, men det är bra att man, man får någon slags forum för att prata om det också alkoholism eller beroende sjukdom överhuvudtaget handlar mm. så väldigt, väldigt lite om sug eller viljan av att vilja ha någonting alltså, när det kommer alltså då är mm. du redan långt in i återfallet yeah. Uh, och efter så, så, så klart i början på nykterhet så, så har du ju ett kemiskt sug i kroppen då, mm. va? Uh, men sjukdomen handlar mer om, om alltså det är en sjukdom som säger till dig att du inte är sjuk alltså någonting som hela tiden säger ja, men det var väl inte så farligt eller mm. ja men ditt liv såg ut så och så då det är klart att det gick åt helvete idag skulle det vara någonting helt annorlunda mm. uh, som har att göra med, med liksom att ett beroende och ett missbruk i överhuvudtaget formar dig och ditt sätt att vara människa, ditt sätt att se på världen. Eh, och det är ju ett djävulstyg det där med, med liksom det skär där du är som allra mest människa i dina nära relationer. Mm. Alltså till de som omger dig som du älskar och beroende av men även till dig själv och din självbild och även till det större. Alltså jag menar att sjukdomar till stor del handlar om någon form av eh, alltså andlig torka mm. någonstans. Mm. Eh, och för mig då när jag tänker på, på vad tro är och kristen tro är om, om vi, för jag ser mig själv inte som religiös utan jag är kristen.
1: Vad är skillnaden där? Tror jag.
2: alltså Religion är ju mycket ett mänskligt system för att handskas med, med tillvaron, med identitet, med, med, med makt etc. etc. Där, där den kristna tron har hittat sin form. Men för mig så är min tro handlar ju just om frukostflingorna och vardagen och väldigt lite om extatiska upplevelser eller saker som jag vill hålla av avsides eller heligt mm. överhuvudtaget. Men, men det låter ju mer som ett religiöst förfarande.
1: Mm. Jag, jag vet att du och jag har ju pratat om hur svenska kyrkan mår och vad som händer och vad, vad som kan vara ett, ett, ett utforskande och nyfiket nästa steg. Ja. Och, um, du har ju sagt att du en dag inte tror att Tyrkan kommer finnas som organisation mm. eller? Det vet jag det, vet ja, ja. Ja. Alltså,
2: det, det finns ingen värdering i det heller för, för så är liksom hela kristenheten sett ut att eller hela tillvaron ser ut så att samfund och organisationer kommer och går. Mm. det finns ju alltså solen slocknar om fem miljarder år. Ja, om klart. inte förr då så försvinner de. Förr eller
1: senare kommer svenska kyrkan också. Försvinner. Ja, och,
2: och det kanske är för nu då. Låt ja. oss säga att svenska kyrkan som organisation inte finns om 200 år. Mm. Så måste man väl tycka att ja, det är väl okej. Okay.
1: Och kristendom, kristendomen kommer fortsätta.
2: Absolut, och det som jag kallar för kyrka. Det, är mm. liksom, det betyder ju de som tillhör Kristus, alltså någonstans. Och, eh, och i det på, på, på något sätt så räknar jag också in hela mänskligheten. Alltså för varje människa som skapade eh, av ren kärlek, av Gud. Eh, och, och det är gemenskapen i den, någon slags syskonskap, som då och då så bryter den här kyrkan alltså tillhörigheten till det här större igenom både tid och rum och där menar jag finns den genuina kyrkan och den är evig och helt oberoende hur vi sen organiserar och strukturerar upp det ofta och så, så ser alla samfund och religioner ut att det finns liksom, det börjar någonstans i, i ett gäng energiska och <laughs> sådana som inte fattar vad som är rätt alltså vad som är normalt och mm. inte normalt mm. som brinner för någonting och liksom, här har vi hittat någonting, det kan väl vara att äta svamp eller vad som helst uh, och sen så institutionaliseras det uh, och sen så småningom så stelnar det mm. och institutionaliseras fullständigt och sen dör det och samtidigt med vägen så har det liksom startats upp andra grejer. Och, och det där är liksom inga konstigheter. Och, och jag, jag bara konstaterar det för det brytpunkten nu som Svenska kyrkan står i.
1: Och vad är det för brytpunkt?
2: Jo, men vi har ju gått från att vara en statskyrka och en myndighetskyrka. Vi har ju faktiskt varit en statlig myndighet. Och det är inte så länge sedan. Och vi lever kvar ganska mycket i den självbilden och självförståelsen som är kvar att spöka. Och inte, inte bara hos oss själva utan framförallt hos människor utanför då där vi också har burit vissa liksom sanningsanspråk och då har vi gjort det utifrån att vi har varit så knutna till makten och då menar jag att nu, vi, vi, har, vi har ett enormt kunnande, vi har fantastiska traditioner, vi har ett högt förtroende vi har mycket bling-bling, vi alltså har mycket pengar fortfarande, det är en så kyrka om man jämför internationellt och hur det har varit så där. Varför kan man då inte säga att svenska kyrkan finns kanske inte om 200 år, men de här 200 åren fram till dess så kan vi vara så genuint kyrka som vi kanske någonsin har varit. Mm. Jag menar alltså inte att svenska kyrkan är en trött organisation på Dekis, utan jag menar att nu har vi chansen Just det. att göra någonting. Men jag tror att förutsättningen för det är att vi inser att det är inte är organisationen vi är satta att tjäna, utan det är liksom, vi arbetar för gudsriket. Och det måste vi göra genom nyfikenhet och lyhördhet och, och tänka utanför den här lådan. Eller för, jag, för jag tänker mig att det som är kyrka bryter ofta fram, bryter igenom evigheten som bryter igenom vår tid och rum på ställen som vi inte alls avkodar på något sätt kyrklig alltså kyrkan är där heligande verkar och, och då är vi det som kristna att skynda oss dit därför att det som vi kallar för kyrkligt idag med, med mestierindjus och orgelbrus och, och sådana här plastbitar och sånt och det är ju egentligen bara en kultursgenre mm. bland alla andra
1: kultursgenres Det är inte kärnan menar du?
2: Nej, nej, nej det är liksom det, 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 det är en form och jag tänker mig att varje innehåll måste ha en form men varje form måste också ha ett innehåll. Ni,
1: ni, när jag pratade om Antje Jackelen för, för ett par år sedan så sa hon att jag ställde frågan till henne, vad tror du att Sverige saknar? Mm. Och då sa hon att jag tror att Sverige saknar grund... Jag tror att Sverige saknar existentiella grund- och avgrundsverktyg. Mm. Och där finns någonting som jag upplever som sant oavsett om det är Svenska kyrkan som tillhandahåller det eller om det är något eller någon annan så, så kan jag känna en viss andefattighet och, och, när jag pratar med människor. Mm. Eh, inte att de inte vill och inte att de inte kan men någonting som hänger ihop tillsammans. En, en gemensam berättelse eller en verktygslåda mm. eller ett rum för den delen som, som möjliggör att kunna ha de samtalen och ritualerna tillsammans, för det är svårt jo. att göra det själv.
2: Och samtidigt så tror jag att vi har det.
1: Var och hur?
2: Jo, nej, men, men, men jag tror att vi, vi, vi har någon, någon form av vi har någon, någon slags exotiskt misstag. Att mm -hmm. vi tänker att det finns liksom det finns någonting någon annanstans som vi inte har tillgång till för, för det gäller också bemyndiga människor och det livet vi lever i. Mm alltså tänk, vad gör människor på, på när, när klockan ringer till högmässan klockan elva då i svenska kyrkan ja, man kanske har bättre saker för sig, man kan skjutsa sina barn till, till handbollsträning eller handbollsmatch och så eh, kan man, man står där i den här kiosken som är på handbollsturneringen och så Plockar man upp sina plopp och, och ska sälja och sitt kaffe och sådär. Och, och så, mitt i det här så, så säger den ena föräldern att du, 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 du ser så jävla trött och sliten ut. Är det någonting? Jag ser ju att det är någonting. Och så handen på axeln. Ja, okay. Och du vet hur allting bryter. Va? Mm. Eh, och det genuina mötet menar jag, ja, men där är ju kyrka. Alltså där bryter Guds rike igenom tid och rum. Eh, och, och det är nog minst lika heligt som att dela bröd och vin- i högmässan och, och likadant vi pratar om vi har ingenting som samlar oss om man tänker på det liksom judiska sabbatsfirandet vi ser i filmer mm. och det ser så fantastiskt mm. ut och så. Ja, men vad är vad är tack på fredagkvällen då med barnen. Mm. Det är fantastiskt skönt och genuint om man andas ut och man liksom, vi har en hel fram, hel framför oss. Och mm. Nu sitter vi här tillsammans och äter tacos. Det är väl en helighet? Det,
1: det, det är fint. Som och, man ligger
2: långt bortom psykadeliska svampar.
1: <laughs> ja, men det gör det. Men jag, jag, jag gillar att du jämför sabbaten och tackofreden. För där finns en skillnad. Jag tycker inte att tackofreden är värdelös. Jag tycker inte att handbollsmatchen är värdelös. Jag uppskattar precis de här mellanmänskliga äh, kärleksfulla mm. äh, ritualerna som finns också. Men det är inte riktigt samma sak. Nej, det är inte. Nej, en För tack
2: och det... sånt är en 4-6 tusen år i historia bakom sig.
1: Nej, och det är också apropå olika dimensioner. Jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare. Om, om, den, om den sakrala tidsaxeln och den profana tidsaxeln. Mm. Så rör sig ändå tack och på den profana tidsaxeln. Utan att jag lägger en värdering i det. Mm. Men någonting behöver ju klick för att vi ska kunna hjälpa oss själva och varandra att också hamna i det sakrala att tiden stannar upp på något sätt att vi slipper tänka på arbete, pushnotiser saker och ting som surrar och plingar det finns någonting i att stoppa både elektricitet och mm. jobb och, och, och det som påminner oss om det som skäl liksom uppmärksamheten här och nu och på något sätt slungas in i ett inte bara ett, ett, ett kollektiv som finns här utan ett kollektiv som sträcker sig över tid att vi kan känna tillhörighet
2: Men, men, men tror, du inte tror du inte det händer i människors liv?
1: Nej Det tror jag inte
2: Det tror jag jag är fullständigt övertygad om det. Men, men vi, har, vi har inte den gemensamma berättelsen och förståelsen av det. Och när det händer så, så tror jag inte att vi vet vad det är.
1: Mm. Uh, ja, okej. Okay. Men den är jag med på. Ja. Det tror jag. Det, det, det tror jag du sa något sant. Mm. Mm.
2: Uh, och, och, och då tänker jag mig att ja, men, men det är också att bemyndiga människor och deras liv mm. uh, som helik om, om det handlar om om mystiska upplevelser genom meditation uppe på berget Fuji eller någonting. Mm. Eller om att man är i så själen lycklig och tacksam över att leva när man sitter och äter tacos och tittar mm. på talang med sina mm. barn. Alltså det, det ena är inte mer andligt än det andra.
1: Det tror jag. Och det är fortfarande ingen värdering i det mm. men, men jag tror inte att jag köper premissen av att det är samma sak bara. Det, det är olika saker och de har mm. båda värden mm. men det är olika saker på samma sätt som jag inte går med på, på att det där snuset också är vatten. Det där är snus och det där är vatten. Ja, oh, Du behöver snus ibland, du behöver vatten ibland. Mm. Tack och fredagen är snus och vattnet är en andlig upplevelse. Och alla bilder haltar. Det finns ju jättemycket vatten i det här. Ja, men, men, på, men, men på
2: riktigt Såklart. va? Ja, men, men, det, men, 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 men det finns ju det också. Ja.
1: Jag, jag gillar ju det här du har sagt om att vi är gurkor med ångest. Jag, ja. jag tänker på det nu när du sa vatten. Ja
2: Och, och där har vi en, en sån där grej också. Det var liksom en... en ett citat som jag lånade av en kille och gjorde en teckning mm. av som nu tillskrivs mig då. Mm. Eh, och så säger de att liksom det är okräddat, men, men det där är fullständigt kräddat, men sen visar det sig att den här killen i sin tur hade snott det från USA <laughs> så. <laughs>
1: Såklart ja. Vem var det? Eh,
2: han går under namnet Skrivbent på Twitter Skrivbent? Det. Ja, alltså mm. skribent fast med skrivbent Just det ja. otroligt jag kan tipsa om att man ska följa honom Han är skitkul
1: Ja men följ Skrivbent på, på Twitter eh, och eh, hej igen kära Youtube, jag sitter här och snackar med Kent Visti och vi har pratat om, om både religion och tro och eh, tvivel och andlighet och även svamp. Eh, och vi får in massa frågor så fortsätt skicka in frågor här i chattfönstret på Youtube, antingen är det där eller där. Är det här? Är det rätt? Är det där? Okej okay, perfekt. <laughs> Mattias skickar ju en fråga här Jag, jag måste ju ta den eh, Bara för att det, det, det kan vara en kul ingång Tror Kent att jorden är platt?
2: Ja, vad svarar man på det? <laughs> men du, det, alltså, det är en kul lek
1: mm. Lek på?
2: Ja, men jorden är platt Som en pannkaka okay. uh, Men vilken grej det hade varit Om det hade visat sig vara. det <laughs> om det här om det sig vara en lögn allting alltså... jag hade gillat det någonstans för var hade då inte varit möjligt
1: är, är det här nu jag ska kliva in för nu sitter du ju en förnekare här är det här jag ska liksom sätta sätta hårt mot hårt eller jag, 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 vi kör okej
2: okay. ja, jag tror han spelade på det att du hade en annan gäst här
1: tidigare ehm um... Jag vet inte, jag, ty jag tycker att det, det finns någonting kul i att kliva in genom den dörren och då menar jag nog inte nödvändigtvis att, att vi behöver säga att jorden är platt men, men bara att men du vet, människor det finns ju människor idag mm. en växande rörelse i USA till exempel, som tror att jorden är platt mm. Och då undrar jag, för jag har också läst om dem ja.
2: jag undrar, för, för det här blir också spännande i trosbiten då va tror de
1: faktiskt att jorden är platt. De tror faktiskt att jorden är platt. Gör de det? De gör det.
2: Så det är liksom inte bara en kul lek och ett sätt att skapa gemenskap och identitet då? Premiss För då hade
1: jag kunnat tycka om det någonstans. Så här är vad jag har förstått i premissen och logiken i deras sätt att resonera och tänka. Mm. Om inte jag har sett det så kan jag inte bevisa att det är sant.
2: Ja, just det. Ja, men, men någonstans ute på ett gungfly också som... som som vi på något sätt måste hantera i vårt sätt att föra samtal idag det är just liksom
1: avsaknaden
2: av sanning alltså någon gemensam rimlighet.
1: Det finns ju en sån och den kallas ju vetenskap. Ja, precis. Eller det åtminstone ja. är det vi men, har Men Men när, när den
2: börjar vackla så är vi mm. farligt ute, mm. tänker jag mig. Mm. Uh, och framförallt så, så ger det också alltså det ger svårigheter för satiren, för satiren är ju en lek. Mm. Och poesi på många sätt som en retorisk grepp. Men om människor inte kan se skillnad på detta utan tänker sig att, att man gör, har ett sanningsanspråk i sitt skruvade uttryck som en satire så blir det omöjligt att föra samtal till slut. Och, och det är just premisserna som vi som vi måste komma överens om igen. Mm. Och, och det tycker jag det är en premiss som vi har haft i nu några hundra år som har varit väldigt god det är ju att vetenskapen har rätt men det kan förändras
1: mm. Men, men det, här, det här har ju också att göra med det vi pratade om tidigare om hur du läser de religiösa texterna ja. Jag menar, det finns ju, det finns ju människor som, som inte tror på den vetenskapliga versionen mm. eh, av hur jorden ja. kom till ja. och, och
2: och den är säkert inte fullständigt sann heller.
1: Alltså jag tänker mig att... Fullständigt sann. Men, men, men jag är
2: fullständigt övertygad om att oh, 150 år så kommer man liksom ha byggt ut den och liksom reviderat visst absolut. Och fram till det är till så vetenskap annat. funkar ja, också. Precis.
1: Men jag tänker att det är, är, är okej okay att tro att, 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 att jorden är då, 3500, eller 6000 år gammal och att Gud har planterat dinosaurieskelett för att prova vår tro. Och det finns massa olika. ja. ja. Jag tänkte säga teorier, men det finns olika sätt att tro Precis. på det där. Men att missta det för fakta, mm. det är där det brister för mig lite. Mm. Och det är där det brister när det kommer till hur du tolkar och läser olika texter. Tror du att det här är sant, Absolut. as in, att det har hänt? Precis. Eller läser du på ett symboliskt plan, som ett verktyg eller som stödjul för din tro? Symboler som stärker ditt sätt att... att reflektera över världen då, alltså jag köper det rakt mm. av det, det, det är tankelekar, det är metaforik kör på, det är ju fantastiskt mm. om du kan använda olika...
2: Och att det inte går att göra speciella sanningsanspråk utifrån det
1: Ja men precis, mm. men, men om du på riktigt tror att Gud har planterat dinosauri-skelett för att prova vår tro om du på riktigt tror Jag, jag
2: gillar att... idén, måste jag säga <laughs> Jo men... Så, i,
1: i... Visst, som där idén som i en saga, ja. absolut. Men i en vetenskaplig diskussion om jordens ålder. Ja. Nej. <laughs> Så, tror du att jorden är platt?
2: Nej, jag tror inte att jorden är platt.
1: Nej. Men, 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 det, är men tanken? det
2: är en kul lek. Aha. Och man skulle säkert kunna liksom Börja arbeta med det både vad det gäller bildkonst och poesi och, och mm. allting. Att det finns en undersida och en översida. Mm. Vad som helst, va? Mm. Eller risken, risken att falla av jorden. Mm. Det är ju oerhört existentiellt laddat.
1: Absolut.
2: Ja. Och är det liksom inte det någonstans vi, vi är rädda för hela tiden med, med, med svårigheten att koppla ner sig i social media och allting. Att man måste vara med, man måste se den här rädslan för att faktiskt falla av jorden. Mm. Uh, så utifrån det så tänker man att jorden är platt. Men jag fick en fråga i ett radioprogram jag var med om en gång någon som förde vidare så, som tog upp just det här med, uh, med, med hur kyrkan eller kristentor hade behandlat homosexuella tidigare då. Vad, vad Jesus sa om det egentligen. Och Jesus säger ju ingenting men, men vad, vad vi pratade om då det, det, var ju, alltså, det finns ju ingenting i Bibeln som säger att, att Jesus som de tolv lärjungarna inte var en gay community mm. som hängde ihop. Mm. Och då menar jag att är det viktigt för en människa? Eller om det skulle befria en människa att tänka sig att liksom Jesus och de tolv utvalda var en gay community. Så fint. Alltså mm. jag tänker inte sätta mig emot det sen tror jag att man skulle få väldigt lite stöd bland bibelforskare och historiker etc, för det fanns inga gay communities på det sättet. Vad jag vet det kanske är någon som kan hävda motsatsen här, och då lär jag mig gärna det mm. men, men det blir också en lek med det där men, men, men i kristusmönstret så finns ju också identifikationen och det som befriar Hur dömer är du? Nej men lite som Elisabeth Olsson arbetade med i utställningen Echo där Jesus var drag queen mm. homosexuell döende i aids etc. Den identifikationen tror jag är superviktig och den finns där oavsett vad vi håller på det var ett gäng tyska bibelforskare exegeten någon gång på 1900-talet där i början så, som sa att ja, men vi ska ta reda på, det finns så mycket historisk kontext kring det här och liksom kristendomen, hur den har bildats liksom genom århundraden och så uh, och så tänkte vi vi ska liksom gräva oss djupt ner i brunnen, alltså vi ska gräva bort lager efter lager av kulturell kontext och längst ner så ska vi då hitta den riktiga Jesus, vem han var och man grävde, och man skalade, man grävde, man skalade, man på hur länge som helst. Och sen hittade man den riktiga Jesus där nere i brunnen. Vem han var egentligen. Och då visade sig häpnads nog att Jesus tänkte exakt likadant som en vit akademiker i Tyskland i början på 1900-talet. <laughs> Visst är det fascinerande?
1: <laughs> absolut, absolut. <laughs> uh...
2: Och det, för jag tror att vi, vi kommer liksom aldrig ifrån det egna rastret. Mm. Vi, vi, alltså vi gör våra tolkningar av alla bilder vi ser religiösa som är religiösa med vår egen för, förförståelse. Och nästa gång vi läser samma text då har vi en ny förförståelse. Mm. Uh, och, och det kan man tycka att det finns något tröstlöst i det där. Att man aldrig får tag på någon sanning. Att den, att den är så flyktig. Uh, men jag tror att vi måste förutsätta någonstans att om inte annat som en lek, att det finns en sanning som vi måste relatera till och att vi själva inte kan göra anspråk på den.
1: Mm. Jag, jag har ju hört diverse teorier apropå kristendom och svamp. Jag vet inte om du känner igen den här teorin.
2: vad du är för i svamp. <laughs> Nej, men det
1: här är kul att leka, spela in ja. i den här leken också. Nej, fan, jag har inte tagit svamp på, på flera år, men, men, men jag har läst en hel del om symboliken i berättelsen om Adam och Eva mm. och att eh, kunskapens träd och äpplet som Eva biter i mm. inte är ett äpple utan att det är en felöversättning och att det egentligen är svamp som mm. man tuggar.
2: Ja, det är inget äpple, det är mer en sån kulturell pålag, det är en frukt.
1: Ja men precis, ja. Och, och, och frukt kunde då både ja. innebära frukt men också svamp, mm. att det kunde ingå eller om det var frukt som i sig kan ah, ge ja. psykadeliska ja. effekter. Och att psykadelikan då i sig var portalen till kunskapen eller den egna inneboende de gudomligheten. Blir som gud, ja. De blir som gud. För och det är det
2: man... som är löftet som ormen säger. Ni blir som gud. Precis.
1: Ja. Och, och att då ormen då är lilligt som kommer tillbaka för att hämnas. Ehm. Och, och det är därför Gud eh, är så vred. Mm. Det handlar ju inte bara om att de äter ett Äpple, det, det, det betyder ju någonting. Ja, det är ju vad äpplet betyder och leder till. Mm. Så det där jag och, och, och egentligen skit att det är svamp, mm. men symboliken är fortfarande gällande. Mm. Att om du, om du gör det här så upptäcker du att det jag sagt kanske inte är helt sant och du blir något annat och det vill inte jag att du ska bli, eller det finns någonting farligt i det för mm. mig. Så jag håller på den hemligheten. Det, kan man ju, det, det finns ju en enorm symbolik mm, i det. Mm, mm. Både den makt som kanske föräldrar har utövat över sina barn men också mm. den makt som stater har utövat mm. över sina medborgare. Mm. Så om, om vi bara släpper svampmetaforen mm. och bara tittar på att ät inte det här för att då kommer du... Din gudomliga potential kommer explodera. Mm. Där finns någonting som, som, som triggar, ja, och då, inte triggar utan fascinerar mig. Och då, kan du, inte, och då mig.
2: kan du inte längre vara människa. Mm. Jag tänker mig att den kunskapen handlar om <kör> eh, som vi förstår den idag som människor från om erfarenheter via eh, så handlar det också om, om en växt och en mognad eh, och om ett medvetande om jaget. Jag tänker mig att vi ska prata om en, en god ur urtillvaro där alla våra behov blir tillgodosedda och vi lever i goda relationer med varandra. Så, där. så tror jag att det närmast vi kommer i våra mänskliga erfarenheter så är det tillvaron i moderlivet. Där vi inte ens är medvetna om, om vår egna jag. Och problemet blir ju egentligen sen när vi ska börja göra moraliska avvägningar som människor. Där vi inser att någonting är Uh, ont och någonting är gott. Det ställer till det för oss. Jag, jag menar ett lejon. Det är ingen som, som lägger någon, någon moralisk värdering på, på ett lejon som äter upp en vad är nu Lejon äter? Hind äter de väl inte för det finns inte det där? Antilop. Ja. Uh, alltså det är ingen ond handling. Mm. Uh, därför man, man står någonstans i, i the circle of life. Mm. Men vi människor har nog ganska svårt för det där med att hantera gott och ont. Därför att vi, vi, vi måste hela tiden kalkulera med, med vårt eget värde, andras värde. Och så fort det här kommer in då så, så kommer också eh, begäret in. Efter makt, efter ägande, efter också rädsla i relationerna. Det är det första. Jag skulle inte säga straffet utan konsekvenserna av det här som kallas för förfallet och bröstenheten. Så, så är det ju att, att äh, människorna börjar blygas för varandra.
1: Mm. Uh. Ja, det är väl det vi får glömma på sig de här böckerna ja, också. Ja, precis, i Edens Ja, det,
2: det är just det då. Va? När, när de tidigare har haft fritt sex, som mm. på Vasta och mm. Alltså, det har inte varit någon grej. Mm. Och Det är väl liksom det, det knapplösa knullet i sitt extrema då, som man pratade om på, på 60-talet. Um, och samtidigt så, så, så ytterligare en konsekvens av den här brustenheten och fallet är ju våra mänskliga maktordningar. Alltså en av konsekvenserna som blir av det här är också det att kvinnan ska underordna sig mannen mm. och då, då menar jag det, liksom, det gäller alla våra mänskliga maktordningar och hierarkier eh, konsekvensen av det ligger också i eh, att vi måste arbeta för att leva eh, vilket vi säkert har liksom, måste göra tidigare eller kan man säga att en björn arbetar eller ett lejon arbetar ja det är i stort sett vad de gör hela tiden mm. eh, men, men, men det, det finns i ett annat helt system. Vi andra liksom hänvisade till liksom att arbeta i vårt andletes svett som det står.
1: Jag, 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 jag har fortfarande inte riktigt kommit in på din konst. eller Vi kan, vi kan ha nog snuddat vid det på ett filosofiskt plan mm. flera gånger. Men apropå just eh, arbetet även om du har sagt att du lägger Ibland 15 sekunder på dina skisser och så tror folk att du har gått runt och pillat med det längre i tiden. Så... Ja, det gäller satiren. Satiren, ja, precis. Ja. Men inte din konst, det vet jag att du lägger den här mycket här mer i tid.
2: Bildkonsten liksom ser hastig ut, men det tar längre tid. Mm.
1: Mm. När började det? När, när började du eh, slänga färg på papper?
2: Ja, när gör man det? Det är väl när man är ett eller två år eller någonting <laughs> sånt där. Och jag tror att grejen med vad som jobbar med bildkonst eller skrivande eller vad det nu än kan vara kreativt så är det ju det att väl det slutar. Alltså jag kan inte säga liksom att jag har tecknat sedan jag var 16-17 eller så. För det är ju att man inte slutar. Uh, därför alla barn de flesta barn skapar på något sätt. Man ritar om så är i sanden eller på papper eller på måladuk om det finns hemma. Uh, och sen slutar ju många när de är 12, 13, 14 år och hitta kreativitet på andra sätt givetvis. Då. Men uh, jag fortsatte.
1: Du fortsatte? Ja. Uh -huh. Och blev uppmuntrad till det hemifrån också? Uh
2: -huh. Ja, min pappa var bildkonstnär. Så det fanns ju hemma hela tiden. och uh, Så det var liksom inget märkligt, det fanns inget exotiskt i det utan det var så man gjorde
1: och Hur, hur minns att det var en tydlig övergång från att jag, jag tecknar eller jag målar, jag gör konst till att hmm, jag gör tydligen satir?
2: Ja, och det där var ju en, en slump som bara hade att göra med att jag försökte få ihop två appar i min telefon. Alltså vi har inte haft appar längre än 7-8 år. Mm. Även om det känns som att det fanns före. Adam med åt av äpplet. Men det är inte mer än 7-8 år. Då satte jag ihop två appar med, med bild och text. Och lade bara ut kompisar på Facebook. Och sen rullade det där på. Uh, och personligen så, så jag ser jag inte något egentligt värde i min satir, i och med att jag ramlade in i det och halkade in i det så har jag fått reflektera över vad satir är och vad det kan vara och vilken funktion det kan ha. Så, så det kan intressera mig. Men, men min egen satir skulle jag kunna faktiskt sluta med nu när vi har släckt ner här och inte saknade. Mm. Uh, så då är ju en förutsättning också att det liksom inte tar någon tid och energi för mig. Men jag tror att föreställningen folk har är att man tar fram en gås man får en, man går och tänker och tänker och tänker och så tar man fram en gåspenna och så gör man en gubbe och så lägger man det i ett kuvert och så till dagens nyheter och sen så är det ju inte utan jag får något, någon hastig idé och så skriver jag det Det tar ju lika lång tid som att skriva ett sms ungefär och som är mail så. ja
1: och, och ser du på världen och, och liksom går du runt med den blick? när du läser nyheterna när du tittar på det Ja, jag
2: andra. tror att jag gör det undermedvetet därför att man lär väl sig ett sätt att tänka, mm. tror jag.
1: Du har varit inne lite på det också mm. men jag är fortfarande nyfiken på att få det förtydligat för mig. Vad är satir? Vad är den satiriska blicken på ett djupare plan?
2: För mig är det inte konstigare än att det är ett retoriskt grepp som gör för att för att understryka någonting och för att få fram en poäng och för att, för att avslöja någonting hos sig själv eller andra så förstärker man perspektiv och förvrider proportioner. Och ibland uppstår då ett löje om, om man kan skratta och sådär. Alltså, det, det, det finns något jag tränade i judo när jag var barn och då finns det ett kast som är, heter det förlängda steget på japanska vilket innebär att, att när motståndarna går mot det och man håller i så, så backar man och följer med. Mm. Och lägger sig ingen kraft framåt eller mot Men däremot när motståndarna tar ett steg framåt så tar man sin fot under och förlänger hans steg. Mm. Uh, och det skulle jag nog säga satir.
1: En slags men, fall på eget grepp? Eller?
2: Ja, alltså men man får ju förlänga det. Mm. Man får ju... <laughs> Ja, förlänga det steget hos den andra då. Mm. Men jag tror att satirens roll mycket idag, han, alltså just när vi har fått in det här med fake news och, och sanningen börjar skvalpa, alltså är sanning har vi en gemensam rimlighet att hålla oss till. Så jag tror att satirens uppgift är faktiskt att söka sig till det lågaffektiva och att rikta udden mot sig själv för egen tillväxt och kunna skratta åt sig själv och sin egna tillkottakommanden därför att nu är det inte det här med gåspennan längre och, och, och liksom redaktör eller en redaktion som sitter emellan utan nu kan vem som helst göra en satirbild som får en snabb spridning i medier väldigt snabbt mm. eh, som kanske bara är plump och honfull och som egentligen jag inte skulle kalla satir
1: mm. så att det är inte på något sätt att för jag, för jag har lyssnat på en del intervjuer och läst en del om dig och det verkar som att du vill liksom inte provocera du vill inte vara kontroversiell du vill inte vara plump och rå utan det är något annat där
2: Ja, nej nej, det vill, för mig när människor blir arga eller ledsna så så är det icke avsedd effekt jag förstår att det kan vara så äh, provocerar jag gärna i den bemärkelsen att jag tvingar fram en tanke hos någon eh äh, och sen får man göra vad man vill med den tanken. Mm. Uh, på det, men, men det är liksom ett annat sätt att se på vad det Den vanliga förståelsen av att provocera är väl att man gör något för att reta upp någon. Uh, men det är jag totalt ointresserad av. För mig är det ett misslyckande. Uh, däremot så har jag märkt att, att när man själv får de här nya tankar, tankarna som presenterar ett nytt perspektiv eller någonting så kan jag själv bli lite yr alltså skönt yr, nästan lite rusig och mm. tänka, ja så kan man ju se det jag har, liksom tänkt, jag har tänkt på ett annat sätt hela mitt liv men nu fick jag ytterligare ett sätt att se. Sen kan man liksom förkasta den. Och liksom, fast det sättet passar inte mig. Eller det perspektivet. Sådär. Men man har ändå processat. Men Jag har märkt att där, där, där jag ibland. Alltså vi är så olika i olika situationer. Så jag kan inte säga att jag är bra och andra är dåliga. Men där jag har känt den här sköna yrseln. Och nästan ruset. Så är det ju där människor svarar med aggressivitet. Alltså man får in någonting, ett nytt perspektiv som stör ens tankar och ens världsbild eh, och, och vissa är inte alls bekväma med det.
1: Men du gillar alltså att människor svarar an med ilska och, och irritation på din sida. Nej,
2: nej då, då, då tänker jag mig att det var hellre att man hade svarat med yrsel.
1: Ja.
2: Uh...
1: Men det kanske är det de gör?
2: Ja, fast det tar sig uttryck i aggression. Ja, ja det är möjligt. Jag vet inte. För det. att
1: svara an med yrsel tror jag är ganska sårbart. Ja. Och du kanske ställer fram aggressiviteten och du framför yrseln istället för att säga vet du vad, det du precis sa vänder upp och ner på min värld och jag känner mig sårbar just nu. För många av mina föreställningar och verklighetsbilder har satts på spel och mm. jag tycker att det är både jobbigt och lite behagligt och jag känner ett rus och lite yrsel. Ställer ganska höga krav på en person att ja, kunna det. vara trygg och, då, och de, säga det. Ja,
2: och, och, och det klimatet har vi inte riktigt i, i vårt samtalsklimat mm. idag. Uh, men, men det är absolut ingen... Nej, jag siktar inte på att göra människor ledsna och arga. Mm.
1: Vad är det för samtalsklimat vi har och är på väg in i idag?
2: Det är oerhört polariserat. Uh, det är oerhört korttänkt. Det är oerhört mycket positioneringar. Det är oerhört högaffektivt. Uh, och ibland så kan jag liksom lägga det åt sidan och tänka vad fan det blir bättre. Men ibland blir jag riktigt, riktigt rädd. Mm. Mm. Och känner mig nästan vanmäktig och då brukar jag koppla ner social media. Uh. Och det jag är inne i sån, jag har sån är alla appar eller plockat bort alla appar från min telefon just för att inte vara i det här. Därför att man dras med in i det också. Men det har hänt vissa saker, de här stora händelserna. Uh. Där jag och de i sig har inte varit så farliga stora händelser som lageras drevmässigt kring då. Men där jag kan se eh, att mekaniken i det är oerhört farlig och det här flockbeteendet. Och jag kan ju också se att någon dag så kommer det här att smälla rejält. Eh, och det kan skrämma mig.
1: Vad är det du ser framför dig då?
2: Nej, men jag, men jag, men jag ser hur... Eh, hur man blandar sanning och lögn i någon slags fake news. Eller, det behöver inte ens vara någon som placerar det men det dras igång i en mekanik i det här liksom, oerhört snabba flödet som finns. Där vi blir oerhört primitiva djur och där människor inte tar något personligt ansvar, där man inte tänker själv, där man inte är källkritisk. Utan man bara följer med flocken. Mm. Och det där har ju liksom haft någon, någon form av eh, självreglerande eftertag. Alltså, vi blir så trötta på det så, här, så att det är som vi är arga upprörda över på, på Twitter och Facebook idag. Sluta vara upprörda över, för det kommer en ny sak efter mm. två dagar, efter tre dagar då, va? Mm. Men någonstans så kommer den regleringen också släppa. Uh, och desto mer polariserade vi är desto farligare kommer det att bli också
1: Jag har jag funderat väldigt mycket på det här med polarisering och begreppet för att jag, jag gick ju in i det här arbetet som, som jag kanske påbörjade för 7-8 år sedan kring just samtalet med en idé om att polariseringen ökar mm. och vägen till att förstå varandra bortom de här grupperingarna och etiketterna är samtalet och det kommer hjälpa oss att avpolarisera jag har börjat ifrågasätta den lite också mm. och också min egen syn på polarisering var den kommer ifrån mm. och det här är inte på något sätt att jag har hittat en ny position utan jag är i någon slags gravitationslös tillstånd Det jag hänger lite i luften jag har lämnat något men jag har inte hittat något nytt mm. och det jag lämnade var idén om att polarisering bara är negativ mm. Och idén om att grupperingar bara är negativa. Och idén om att det här bara är farligt. För det är också ett narrativ som kommer från de som tycker att det här är farligt och hotfullt mot mm. den makten de har suttit på ett tag. Så den har börjat bli liksom tydligare för mig. Och det här är inte på något sätt, nu vet jag att det har kommit en del kritik på sistone om att, om att jag vet inte allt möjligt att vi, vi är alt-right och att vi tillhör en, en, en viss grupp med mm. den här podden. Men, men jag säger än en gång att jag har inte hittat ett nytt ideologiskt bo. Jag har inte bestämt mig för vad jag tycker. Det enda jag börjat göra är att jag börjat ifrågasätta den här enkla bilden mm. som jag upplever kommer av att polarisering bara skulle vara negativt. Och att det som händer nu är farligt för alla. Så om jag bjuder in dig till, till, till min tvivelbänk för det är någonting som jag och min kompis Ash kan bruka prata om, att, att det, är, det är fett att sitta på tvivelbänken tillsammans. Mm. Vad skulle hända om du började tvivla på din bild av polarisering? Mm. Vad kan du se för gott i polarisering och vad kan du se för gott i det som händer nu?
2: Alltså det, det är som... Det goda i polariseringen är ju identitet, vilket människor behöver. Samhörighet, den här gemensamma sanningen som vi längtar efter. Där ser jag det goda. Men det bygger också på att man oftast definierar sig mot vad man inte är. Mm. Vi är inte som dem. Mm. Uh, och det innebär att som <hör> nu, nu bryter jag reglerna direkt <hör> och går in på faran då. Mm. Men, men det är också att jag ser i de här grupperingarna som finns nu, politiskt framför allt, det att det blir ett väldigt, väldigt snävt samtalsklimat därför att du kan straffas ut mm. väldigt snabbt. Uh, genom antingen bara säga fel eller tänka någonting som ligger utanför det förväntade mm. i just den här ingruppen du tillhör uh, och jag tror inte det att det är bra det gör människor rädda och rädda människor är inte bra
1: jag kan se att det finns vissa aspekter av polariseringen som jag börjar titta på som positiva också Det driver fram tydlighet. Mm. Och det har jag saknat ett tag. Mm. Jag känner ett behov av att förstå vad du menar. Jag behöver förstå vad du står för. Jag behöver förstå vad det är för värderingar du, du, du har. Det är därför jag uppskattar att människor säger rasistiska saker. Jag uppskattar att människor säger vad de tycker vad de står, vad de känner för invandring vad de egentligen mm. känner för feminism Jag uppskattar att människor är klara och mm. säger för, för åsikten försvinner ju inte bara för att du lindar in det i någon slags kumbaya eller fluff. Ja, Den finns ändå där Så hellre att vi också plockar fram ibland och faktiskt konfronterar varandra mm. och hamnar i konflikt och hamnar i polarisering och verkligen står för det vi tycker. Det behöver inte nödvändigtvis vara vad vi är. Nej. Det behöver inte hamna i positionering. Men jag gillar att du säger till mig i ett samtal, i mitt ansikte, att du inte tycker om mig. Jag gillar att du säger att du tycker att jag borde åka hem. Jag gillar att du säger att jag ser ut som en svartskal. Jag gillar det på ett plan, för att då vet jag, men det är det du tycker. Och då kan jag säga till dig, att vet du vad? Jag tycker det är jättejobbigt att höra dig säga det. Jag håller inte med dig. Men nu vet jag vad du står i den frågan. Mm. Och då kan vi, det finns något, Det finns ett möte i det. Jag är själv lite trött på undvikande. Och jag är lite trött på konsensus, jag är lite trött mm. på en viss kompromiss som kan uppstå i undvikandet av konflikt. Jag gillar när det här äckliga varet kommer fram och då kan vi titta på det och ska kan vi trycka ut tillsammans så att det inte ligger i vårt undermedvetna eller vårt kollektiv i vår kollektiva källare som någon slags förpassade barn och bara gnyr mm. upp med dem till ljuset i så fall. Där ser jag det positiva i polarisering. Jag kan också se um, faran i polarisering utifrån att vi positionerar oss ja, mot varandra. Och då, då tänker det jag kan
2: jag se man att det effekter, effekterna det. av polariseringen är liksom motsatsen av din önskan. Därför i det här om vi nu säger att polariseringen också innebär någon slags eh, konflikt mm. eller konfrontation mm. eh, så innebär det ju att din ingrupp är så oerhört viktig för, för, din, för din trygghet utan den så är du kastad till vargarna.
1: Men det är byggt på, på en premiss ju, är det inte ja, det? Ja. det? är byggt på en premiss, nämligen att du är din åsikt. Men om vi kunde skilja på åsikt och person, mm. så behöver det inte innebära det. Nej.
2: Och det kan vi ju inte idag. Eller vi är inte duktiga på det. Nej, eller? men
1: det, vi behöver definitivt träna ja, på det. Absolut. Ja, så det är det jag menar med hela vår syn på konflikt i jag tror att det kan också ha kulturella mm. konnotationer. Ja, det tror jag också. Vår syn på konflikt i Sverige är ju att om du säger någonting, precis som det du ja. beskriver nu, om du säger någonting som går emot din ingrupp, då blir du liksom utkastad ja. i ödemarken. Ja. Och det är det vidrigaste som finns. Ja, ja visst. Och, och jag, jag
2: förstår att det skrämmer människor väldigt, väldigt mycket. Mm. Alltså det är djupt mänskligt.
1: Mm. Men det har ju mer med vårt sätt att se på konflikt och, och göra. Ja. det behöver inte vara så
2: Nej, och, och det är liksom i, i mikroformat någonstans så, så blir det ju de här angiverikulturerna som vi ser växer fram i totalitära mm. stater mm. eller dysfunktionella arbetsplatser eller vad som helst då va? Att, att ditt sätt att säkra din egen närhet till makten och din egen trygghet blir att kasta ut andra Absolut. och snäva gränsen kring dig själv och vad som är Rätt och fel. Och, så. och det, det såg vi tydligt i liksom, eh, vänsterrörelserna i början på 70-talet när man, man ser de dokumentärerna om, om hur liksom det faktiskt perverteras. Och de, de till och med är beredda att plocka ut varandra i skogen och skjuta varandra. Mm. Som man har räknat som sina bröder för en vecka sedan. Mm.
1: Och det skrämmer mig. Ja. Absolut. Och, och jag kan se mikrovarianter av det idag också. Och Jag har mm. själv varit med om mikrovarianter av det på, oh. på, på de senaste två veckorna. Men jag ser ju också människor som kliver fram och står väldigt stadigt bakom en. Oh. Och det är otroligt häftigt att se att det finns ju också de som, som är trötta på det här eh, på deplattformering mm. eller på angivarkultur mm. eller på hänsynslös drevmekanik som baseras mm. på... Eh, onyans eller på, på, på bara skitsnack egentligen. Mm. Och där jag är inte så pessimistisk. Jag kan, jag, kan, jag kan gilla när båten gungar. För ur det kommer ju såklart också, det kommer ju oro, rädsla och otrygghet, men det kommer också något nytt. Mm. Eh, som, som jag Som jag tror det finns något friskt i att det gungar, ja, men det tror jag också. snarare än att vi alla bara är så här apatiska och så mm. håglösa och hopplösa om att det här kommer inte kunna förändras. Men det finns någonting kring konflikt som jag gärna pratar vidare med dig om jag har uppfattat dig som, eller att du ser på dig själv som konflikträdd samtidigt som jag inte uppfattar dig som konfliktred
2: Ja, men jag backar gärna från konflikt Men, 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 men som person är jag konflikträdd i vad jag står. Men, men det är väl en god sak Jag har lärt mig av Social media faktiskt Som jag också kunnat ta med mig ut i, i vanliga I det verkliga livet sen om vi säger så Det riktiga livet Det är ju faktiskt att det är inte är farligt Att vara i konflikt mm. Man överlever det Men jag ser inget värde I konflikt i Nej. sig
1: Just det och, och har, 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 har du vad är det värsta du har råkat ut för med, med någon av dina satirteckningar eller någon av dina kyrkliga innovationer?
2: Alltså väldigt lite. Det mesta jag får det är ju artiga mejl mm. ibland men det är liksom väldigt sällan det också. Sen har det varit i vissa debatter i, i tidningar och så där, där jag tycker att man har använt sig av lögn mot mig på ett sätt eh, som gör någonting med mig som jag inte vill vara. Och då har jag backat därifrån
1: bara. Det, det, lät, det där lät väldigt luddigt. Ja. Du, du säger det lite mer konkret. Nej, men
2: jag vill inte, jag vill inte dra igång det där igen. Men, men för jag gick in i en debatt en gång, en identitetsdebatt i, i svenska kyr, kring Svenska kyrkan. Okay. Eh, där jag själv tyckte att jag var Schweiz eller ett typiskt mellanbarn mm. och så lade in en, en, en debattartikel som var väldigt mycket å ena sidan och andra sidan mm. så. Eh, och blev påhoppad då med, med faktiskt rena lögner okay. eh, och då blev jag trött bara mm. då blev jag riktigt trött
1: Jag läste också om eller jag tror jag till och med minns det för det var inte så länge sedan en satirteckning som du la ut i kanske 30 sekunder och sen drog tillbaka
2: Ja, om men om det, det var liksom det låg en helt annan form men det var för att det var för bra satir ja. enligt mig. Och vad var det? Det var en bild på den här lilla pojken Aylan som låg död på stranden
3: mm. i Turkiet.
2: Turkiet ja. Och då hade jag tagit en bild, en riktig bild, alltså inte en tecknad bild som jag tecknat. Och sen så skrev jag bara ordet andrum vi honom. Mm. Uh, därför att det, det fanns ju också någonting i hans uttryck och jag tror att det var det som, som delvis gjorde att bilden blev så laddad och fick som spridning. Uh, alltså ett väldigt fridfullt uttryck. Alltså känner man inte till kontexten om man skulle plocka bort honom från stranden så skulle han kunna ligga och sova middag på dagis. Mm. Uh, så, så det fanns ju inget ångestladdat i hans uttryck. Och just då att ställa det mot, för då användes ordet andrum väldigt mycket för, för i, i svensk media då, kring, kring hur vi skulle skärpa vår, vårt flyktingmottagande. Att vi, vi i Sverige behövde ett andrum. Mm. Uh, och då la jag ut den och jag, jag kände själv, inte avsmak inför bilden, inte avsmak inför kopplingen. Uh, men det blev oerhört starkt.
1: Uh, var det så att du började bli rädd för konflikten?
2: Nej, det blev jag inte. Men, men, men jag tänkte att människor... Det här är... Först människor kommer bli ledsna av den. Mm. Uh, och det finns inget bra i att människor blir ledsna. Alltså jag kan göra politiska statements på andra sätt. Mm. Uh, så då bestämde jag själv att när jag plockar bort den och jag vill liksom inte heller gå in för det samtalet jag hade fått ta efter den här bilden hade till 95% handlat om varför gjorde du så här ja. varför valde du den här formen och jag tyckte att ärendet i sig var för viktigt för det
1: mm. just det ångrar du det?
2: att du plockade bort den? Mm. nej
1: vad har du framför dig nu? Det är det närmsta som kommer. Har du något kul projekt på gång?
2: Ja, jag skriver lite böcker som ligger i pipeline.
1: Lite böcker, inte en bok utan några.
2: Ja, men så är det faktiskt. Mm. Ja, Bildkonsten. Framförallt, jag är ganska ny tillträdd på tjänst som Stiftadjung till Lundstifts för mission efter ett år och ett halvt. Bara och det har varit lite flygigt och flaxigt och spretigt medvetet. För att vara öppen till det som, som kommer till mig och, och, och hitta vägar och sådär. Uh, och, och det börjar jag nu hitta vägar och så. så, så det, det, det va, va, Vad innebär det
1: jobbet? Det,
2: alltså det är en ganska lös arbetsbeskrivning på det. Men jag tänker mig att de som tillsatte den en gång i tiden när man pratar om mission uh, hade förståelsen av mission som ett sätt att om Man ska raljera då som medlemsvärvning till svenska kyrkan eller, eller mission som, som det här gamla koloniala tankesättet att utöka sitt kulturella territorium. Medan jag mer förstår begreppet som mission som kyrkans riktning och rörelse. Och att man ger sig ut i nyfikenhet och ödmjukhet och för att kanske själv förändras mer än att förändra andra. Mm så det är väl mycket det jag ser som kommer att bli mitt spännande arbete att bredda bara begreppet mission överhuvudtaget i samtalet och få igång ett sånt samtal att vad uh, finns det någon annan förståelse av mission som begrepp än det rent evangeliserande just det
1: det skulle vara häftigt att ha med dig i ett samtal längre fram där vi kanske bjuder in företrädare för andra trosamfund där vi kan ha ett större samtal ja. om religionens roll i samhället. Ja. Och kanske också någon som är mer tveksam ja. till religionens ja. roll i samhället.
2: Ja. Jag är också jättetveksam till religionens roll i
1: samhället. Så. <laughs> och, och På den noten, vem skulle du vilja se som gäst? här framöver. Vem skulle du vara nyfiken på, men kanske också lite triggad av? Det skulle vara kul att höra.
2: Ja, vem skulle det vara? Det borde jag tänka ut innan. Ge mig en sekund så ska jag klara ut dem. Jag tycker det hade varit spännande. Men Fast jag säger nog ändå Joel Halldorf teolog författare som är den enda jag faktiskt vet om som har lyckats driva en jag vill inte kalla honom konservativ men, men liksom en tydlig kristen linje utifrån liksom vad vi kanske skulle kalla traditionell kristendom där han har pratat i media han skriver på expressen med en tydlig kristen profil och talat om saker som eh, abort han har talat om saker som huruvida vi ska ha tredje kön alltså en könsdefinition eller inte hela tiden utifrån å ena sidan och andra sidan och han har gått fri med det på något sätt mm. och jag fattar inte riktigt vad han gör, nu fick han rätt mycket stryk här i höstas det ska jag säga då kring, kring religionsbegreppet överhuvudtaget vad, vad religion kan vara men står ändå med någon slags integritet i just det här polariserade. Mm. Och är väldigt öppen och lyhörd skulle jag vilja säga. Och samtidigt fast i sin övertygelse.
1: Mm. Joel Halldorf, ja. grymt tips. Vad hittar man och kan följa dig?
2: På Twitter, Facebook, under namnet Visticent på Twitter och Instagram- och annars söker man visst på Facebook.
1: Tack snälla för att du var med. Ja men tusen tack. Kan vi snälla Kent. Jag tror att vi får tillfälle att återkomma. Tror jag säkert. Och tack till er som har lyssnat och tittat. Vill du stötta Hur kan vi för en andra säsong? Så går du in på www.hurkanvi.se och gör det. Och backar du oss på 500 kronor så har du möjlighet att få en biljett till vårt nästa live-event. 11 april i Stockholm och 24 april i Göteborg. Och... Vad var det mer jag skulle säga här borta nu? Jag måste kolla på mitt manus här. Jo, just det. Samtalet fortsätter. Det är klart det gör. Här i YouTubes kommentarsfält såklart och även i vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Hur kan vi eftersnack och både på Facebook och även här på Youtube och på Hur kan vi Instagram så vill vi be dig att föra ett respektfullt samtal, lyssna för att förstå, ge och ta plats och säg det du vill säga med en respektfull och eh, schyst ton och blir det en massa hat och hot så plockar vi bort dig Svårare än så är det inte. Vi tror ju att du vet vad som behövs för ett civiliserat samtal även om åsikterna går isär. Så låt samtalet fortsätta och spridas längs med de digitala trottoarerna. Hoppas att ni har fått både en och flera tankar efter samtalet här mellan mig och Kent. Vi älskar feedback speciellt konstruktiv och respektfull sådan. Skicka din feedback till hey@hurkanvi.se. Har du tankar om podden avsnitten eller vill du tipsa oss om en gäst? Eller säga till oss att vi gör någonting som funkar och som vi ska behålla? Eller någonting som vi ska plocka bort eller förändra? Så hör av dig med ett mail. Vi lyssnar alltid och svarar alltid. Jag heter Navid Modiri. Tack för att du tittade. Tack för att du lyssnade. Samtalet fortsätter.
0: Har du inte provat Sveriges godaste börjare med kyckling så är det dags nu. På nya Grand Chicken Parmesan får den frasiga kycklingfilén sällskap av äkta parmesan och aioli. Ett nytt smakfullt inslag på vår goda Grand Chicken-meny. Välkommen till Max.